0: Время. Денег. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности. Как получить компенсацию от застройщика? Но ну, сейчас растут цены на недвижимость, медианная цена выросла за последние несколько лет на 80 уже 100 тысяч рублей она составляет за квадратный метр на вторичном только рынке. Это максимальный показатель с начала 2019 года, то есть почти за три года последние. Так вот, что это за компенсация от застройщика и как ее действительно получить? Все верно, еще Но речь немножко. Не идет сейчас о налоговом вычетом. Нет, это не налоговый вычет, это когда права дольщика застройщик нарушил. там есть два основных параметра, по которым он может, собственно, это сделать. Немножко еще актуализирую тему предтеча тому, почему сейчас эта проблема актуальна. И в региональный центр финансовой грамотности при правительстве Калининградской области, при министерстве финансов Калининградской области. Количество обращений увеличилось. То есть люди слушают нашу программу, знают о деятельности программы повышения финансовой грамотности и не всегда сразу идут к юристу, который помогает в вопросах недвижимости, а иногда делают умнее, обращаются за бесплатной помощью в региональный центр финансовой грамотности, где получают ну, не меньшую по качеству консультацию, да, там, советы и как, что делать. Так вот, значит, предтечья проблемы, почему рост количества обращений не только в Центр финансовой грамотности, но и к юристам по вопросу неисполнения своих обязательств, пропис прописанных в договоре долевого участия между застройщиком и, собственно, получателем квартиры, физическим лицом, иногда юридическим лицом, мы там этот нюанс поднимем, это в том, чтобы ты правильно сказал, выросла, значительно выросла медианная средней стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости, она выросла не только по причине вот просто исключительно пандемии или исключительно значит, спроса москвичей, да? Там Тина Канделаки при всем уважении не может скупить 200, 300, 400 квартир Сталогорска и Леноградский и так сильно уж прям влиять на рынок, да? вот. но таких Тин много, да и, и, и не только из Москвы И Баста еще там вместе с и, и Баст много, да, при всем тоже уважении В а, точке зрения, как покупатель Недвижимости, да, на Калининградском Лазурном побережье Так вот, растет, как мы сегодня в первом Блоке сказали, существенно Растет, прям значительно Более того, испытывается не только Драйвер роста стоимости На цемент Пеноблоки, любые стройматериалы Кровельные в том числе Но есть самое страшное, что влияет на рост цены. Это не рост издержек э, инфляции издержек, когда растут э, стоимость сырья, да и себестоимость растет, э, стоимость труда изготовления, растет логистика, а есть самое страшное, что сейчас в современном мире рыночной экономики не в советские времена, а сейчас, драйвит э, рост стоимости чего бы то ни было, это дефицит. Так вот, в Калининграде этим летом и этой осенью крайний дефицит на строительный материал. То есть мало того, что они выросли в цене, таких еще и нет их надо на заводе заказывать, очень долго ждать, потом тебе сроки переносят на месяц, 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 месяц и так далее, и тут возникает страх того, что такой старый страх тех времен, когда чего-то там не было и уже не понимаешь, из чего строить, да, и тут действительно там перепродавцы, там кто угодно, могут действительно задирать цены, и люди хотят купить условные там пеноблоки по любой цене, главное, чтобы они были, потому что у них уже в голове есть вот эта пристроечка, есть этот гараж, есть там еще что-то. Так вот, все это драйви цены, и застройщики неминуемо с этим сталкиваются. Они рассчитывали построить свой 16-этажный дом жилой из трех подъездов за, там, допустим, миллиард рублей, а в течение строительства стоимость так сильно подорожала, и не всегда поставщики готовы по старым ценам работать. Выросла цена, там, допустим, на 20%. Да? И они, то ли у них в ликвидке не было, застройщики разные, то ли еще что-то, то ли вынуть деньги из других объектов не успели, то ли не продали, неважно, но они переносят сроки, потому что они изыскивают дополнительные средства, либо же... Ну, еще проще. Деньги-то у них есть, но стройматериалы им поставляют со отстройщикой, потому что заводы находятся не в Калининградской области, а в России, там та же самая логистика. Мы помним, как отработала литовская таможня да, пограничники этим летом в сентябре, когда у них там неделю не работала какая-то программа да и так далее. Из-за этого тоже в том числе накопился спрос и дефицит. Так вот, застройщиков оправдывать прям так уж огульно не буду, но были и есть у них причины негативного характера, которые заставляют их не вовремя сдавать, квартиры дольщиком. Так вот, значит, если вы столкнулись с ситуацией, вот пришло время, час X, допустим, 15 октября, вам должны по договору долевого участия застройщик передать квартиру, вы должны прийти, посмотреть ее вместе с представителем застройщика осмотреть и подписать акт приема-передачи. Как только подписываете, значит, у вас претензий к качеству жилья нет. Ну вот. Но он этого 15 октября не сделал. Он это сделал 15 декабря, допустим, или еще позже. И такие случаи, я уверен, у большинства людей есть. Если же вы не изначально в этом доме покупали по долевому участию квартиру, а вам ее перепродали, все права эти сохраняются. То есть человек в договоре ДДУ может меняться, но ответственность и обязанности застройщика нет. Договор для его участия может быть перепродан хоть 20 раз, одного лица к другому, третьему, пятому, десятому. То, что прописано там, когда квартира должна быть сдана и дом должно выполниться застройщиком. Поэтому тут нюансов никаких нет. Так вот, 15 числа ничего не сдано, вам предлагается прийти 15 декабря, то есть два месяца просрочка, вы приходите и не обнаруживаете там розетки, например, или вы обнаруживаете трещину на панельном перекрытии над головой, там условно в какой-то комнате и так далее. И вы все это видите. И вот, у вас получается два момента, два кейса, два прецедента, по которым вы можете э, стребовать от застройщика компенсацию. Значит, первое, это ну, нарушение сроков сдачи. И тут у нас законодательно все это более чем Четко и просто прописано. Итак, как высчитывается неустойка за просрочку сдачи в эксплуатацию, сдачи, нет, передачи, пакту приема передачи э, значит, физическому лицу, покупателю, дольщику квартиры. Итак, формула достаточно простая. Вот у нас, значит, неустойка равно стоимость квартиры прописаны в договоре долевого участия. Умноженное на количество дней просрочки. В данном случае у нас это 60 да, в нашей истории. 15 октября, 15 декабря. Так вот, цена квартиры умножается на количество дней просрочки. Допустим, 2 миллиона на 60. Потом умножается на, одну трехсотую, на одну трехсотую ключевой ставки. Текущей ключевой базовой ставки там называйте как хотите. Ставка ЦБРФ. И вот такая формула выводится. Значит, получается, при стоимости квартиры в 2 миллиона рублей 60 дней просрочки э, и ставки рефинансирования, Антон… 7,5 сейчас. Да. Хотя на 25 обещали может повысить. Быть, 7, ну, давайте 7,5, да, может быть, будет 7,25. Посмотрим. Ой, 7,75, например. Получается около, около 70 тысяч рублей. Сейчас я так немножко на глаз посчитал. То есть, за 2 месяца просрочки сдачи квартиры вы можете затребовать у застройщика э, сумму в размере, если квартира всего 2 миллиона рублей стоила, ну, мы понимаем, что это достаточно странная стоимость, но эти 5 миллионов рублей 2 месяца, так это, соответственно, 100 тысяч рублей. Ключевая ставка с 13 сентября 6,75. 6,75. Еще ну, пока да, да, 6,75, иногда цифра чуть меньше будет, не 100 тысяч рублей, а там 97, 98. 8 тысяч рублей за 5-миллионную квартиру с просрочкой сдачи ее дольщику на 2 месяца. А это неплохая сумма. у нас, ну, кстати, по статистике могу вам даже сказать, что средняя просрочка составляет от 3 до 6 месяцев. Вот так вот. Нормально. И вот так вот, да. То есть и я не думаю, что мало кто пользуется и вот эти свои деньги вытаскивает. Так вот, при средней стоимости квартиры 5,5-6 миллионов рублей. При средней, э, при средней просрочке 3-6 месяцев это значит, что у нас 4,5. Э, и при ставке рефинансирования 6,70%. 5, примерно около 200-250 тысяч можно можно с застройщика как-то получить. И, ну, опять-таки, смотрите, дальше какие нюансы? Значит, вы пишете заявление, специально обращаетесь за застройщику. Первый этап полюбовная договоренность. То есть, вы обращаетесь к юристу, он вам помогает составить это так, вы там платите несколько тысяч рублей, идете к застройщику, показываете ему. Если он сразу кривит лицо, вы ему напоминаете про суд. Есть такая у нас инстанция да вот в стране. Если он, значит, понимает, чем дело пахнет, а еще у нас есть паблики всякие разные, да есть средства массовой информации электронные и тому подобное. То есть, он не только заплатит эти там 300-400 тысяч там, или 200, смотря сколько квартира стоит, но еще и репутационные риски понесет. Да? Так вот, для того, чтобы это не делать, он может и заплатить. Но если нет, есть суд. вот Что в суде он будет говорить? О том, что вы сами затягивали приемку акта передачи. Для этого вам нужны показания других жильцов, которых будет подтверждено о том, что... Нет, нет такого факта, что всем принесли 15 октября, а вот вы дверь не открывали, как повестка в армию, да, вот вы всячески отмахивались. Поэтому это достаточно легко доказать, потому что акты приема-передачи выпускаются застройщикам единовременно всем э, дольщикам. Поэтому не будет так, что у вас там от 15 октября было, а вам по факту принесли в декабре. А второй момент – некачественный ремонт. То же самое, у нас большое количество оценочных компаний, вызывайте эксперта, он вам говорит, сколько стоит будет сделать розетки, плиту, заклеить и поменять там пару кирпичей. То же самое несете застройщика. Если нет, идете в суд. В 9 из 10 случаев суд принимает сторону дольщика. Время денег